Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Zvi Ben Daniel, nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Santiago también. El día de hoy hermanos vamos a estar tratando un tema que hemos titulado la agenda oculta del cambio climático. Se habla mucho en estos días acerca del calentamiento global o cambio climático en los medios de comunicación y podríamos decir que existe una división de opiniones al respecto. Algunos consideran que el cambio climático en realidad no tiene precedentes o está dentro de las variaciones climáticas normales que deben de ocurrir otros señalan al hombre como el principal responsable de esta problemática, pero vamos a estar conversando y, y ampliando un poquito más acerca de esto, incluso cambios climáticos en la Biblia. Podríamos hablar de el diluvio, fue ese un cambio climático, las hambrunas en tiempos bíblicos, tiempos de Jacob, siete años de vacas flacas, se nos habla por ahí también. Bueno, no lo sabemos, pero ciertamente no es un tema nuevo tal como lo declara la misma ciencia, que los cambios climáticos han existido desde la antigüedad. Y también, importante destacar el tema eh, que nos compartía el hermano Zvi en algún momento, eh, que lleva por, por nombre antropocentrismo, el cual tal vez más adelante podamos desarrollar un poquito más, versus el geocentrismo. Bastante interesante. Bienvenido, hermano Etzbi, hermano Miguel, hermano Santiago. Shalom, shalom. Shalom, ¿qué tal? Harold, Miguel, Santiago, a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Uh, primero me gustaría abrir con, eh, porque ya veo los comentarios, por qué es importante, que, por qué no están hablando de la Biblia, que, qué tiene que ver esto, y si vivimos dentro del mundo físico y estamos sujetos ¿sí? a todo tipo de leyes físicas y también leyes arbitrarias de los gobiernos en donde, donde vivimos, es importante como cabeza de hogar, como representante de la sociedad, ¿sí? tener cierto nivel de conocimiento acerca de las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿sí? La mayoría de las personas probablemente envía a sus hijos a la escuela, ¿sí? ¿Qué les están enseñando en las escuelas? ¿Sí? Eso es importante, ¿sí? No, no les están enseñando eh, pura Biblia. Y en particular con el tema del de cambio climático, es algo que yo recuerdo ya nuestra generación de millennials, ¿sí? Eh, menos de 40 años, ya recuerdo haberlo visto en la escuela, que ya nos enseñaban del cambio climático, del efecto invernadero, etc. Y cuando uno se pone a investigar, uno puede ver que llevan al menos 50 años ahora diciendo que se va a terminar el mundo, que el cambio climático, que los combustibles fósiles, etcétera, 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 ¿sí? Por una razón determinada. Eh, por otro lado, y podemos desarrollar todos estos temas, simplemente estoy eh, poniendo en la mesa ciertas cosas sobre las que podemos hablar o para darle a pensar a la gente. Tenemos eh, muchísimos organismos 
no solo gubernamentales, sino también organismos no gubernamentales y transnacionales que le ponen un énfasis especial a todo este tema del cambio climático o de uh, migrar del consumo de combustibles fósiles a energías renovables, que todo suena muy bien en la teoría, ¿sí? porque todo es para el bien de la humanidad. Eh, entre otros eh, organismos de estos que estoy mencionando, tenemos obviamente las Naciones Unidas, ¿sí? el más famoso con sus agendas, ¿sí? cada 15, 20 años hay una nueva agenda, ¿sí? que son las metas a donde quieren llevar a la humanidad de manera centralizada. Eso es lo principal, ¿sí? la centralización del poder. Eh, tenemos el Foro Económico Mundial, ¿sí? tenemos al Banco Mundial, eh, muchísimas instituciones financieras ¿sí? que... Eh, también están a bordo de esta agenda. Y eh, entonces me parece importante saber qué, eh, qué es lo que abarca todo esto, cómo nos afecta a nosotros, si nos afecta en absoluto, ¿sí? eh, porque también está el punto que eh, todo el cambio climático se quiere tal vez culpar en el hombre, ¿sí? Dice, el, el hombre es el que es, es culpable por este cambio climático. Eh, el hombre ha hecho todo esto, ¿sí? A partir de, y estoy de acuerdo que hubo muchísimos cambios, ¿sí? A, a partir de lo que es la revolución industrial, todos los avances tecnológicos, etcétera, etcétera, viéndolo como algo negativo, pero al mismo tiempo, lo cual esto no lo muestran siempre, es que también hubo muchos impactos positivos de eh, este, eh, tener tanta energía al alcance de las manos en lo que es el eh, combustible fósil, estoy hablando, ¿sí? En lo que tiene que ver con eh, sacar de la pobreza a muchísima gente que no tenía acceso a, a energía. Eh, pero de todos modos, hay una sola manera en la cual esto es presentado y... Eh, también quiero decir que yo estoy a favor de cuidar el medio ambiente. ¿sí? Yo pienso que es una de las tareas fundamentales que el Creador nos dio a nosotros, de cuidar el, el planeta en donde vivimos. Entonces no, no hay nada de malo en cuidar el planeta. Pero el, el punto es, tal vez, mirar las cosas desde una manera, desde un punto de vista eh, objetivo, ¿sí? desde un punto de vista holístico, ¿sí? Y no tanto, eh, ¿sí? Como unidimensional. Entonces, de esto podemos eh, desarrollar un poco más, porque me parece que hay varias cosas más que qu quiero abarcar con esto, pero eh, le paso la palabra a Miguel por ahora. Gracias. Un saludo para todos. Y yo he estado reflexionando sobre esta temática y en particular yo encuentro un matiz religioso a pesar de que estamos en una época donde el materialismo es lo que impera. Pero, pero cuando uno observa el lenguaje que, se, que, que está vinculado a todo este asunto, no deja de llamar la atención, por ejemplo, lo que sucedió ahora al concluir la cumbre 27 del cambio climático que hicieron en Egipto. 
si ustedes recuerdan y vieron las noticias, eh, aparecieron con los 10 mandamientos del, del cambio climático, los 10 mandamientos para proteger la tierra y todo esto, utilizando un mismo lenguaje similar, nosotros conocemos de qué son los 10 mandamientos eh, entregados por, por el Creador, por Jehová en el monte Sinaí, tanto que estos fueron al monte Sinaí también, y allí... Eh, quebrantaron esos mandamientos como un símbolo de que la humanidad ha quebrantado los mandamientos estos climáticos, así como se hizo con los mandamientos de, de Jehová. Y entonces, eh, no, no deja de llamar la atención el punto de, del lenguaje general que se usa en esto, porque si somos conscientes, se habla mucho de, de la de cuidar la tierra, de la, de la Pachamama, ¿sí? que es la que nos provee todas las cosas, de orar, de abrazar los árboles. De... Es como un ritual que hay en todo este proceso también. Y me llama la atención porque, como les decía, yo vinculo esto con, como con una nueva religión. O sea, como llevar a la gente a una mística de que si bien es importante, como tú lo dijiste, Zvi, asumir la responsabilidad por cuidar la creación, y, ese, y hago un paréntesis ahí, es una responsabilidad que debió haber asumido la iglesia o el cristianismo o los seguidores de Jehová desde un comienzo, ¿sí? eh, nunca lo hicimos, nunca se nos enseñó eso, eh, porque siempre se habló de que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, entonces no dejemos que todo se acabe. No, esa era nuestra responsabilidad hacerlo. Como no lo hizo la iglesia, cierro paréntesis, entonces surgen estas organizaciones green o, o verdes o, o naturales que se encargan de eh, enarbolar la bandera para proteger el, la creación, para proteger la tierra. Y, y en esto vamos, ¿no? Resulta que... que desde hace muchos años yo recuerdo también que se advirtieron diferentes cosas. La ONU advirtió eh, que eh, quedarían solo 10 años para detener la catástrofe que venía en los años 50. Después dijo que en el año 2000 era el tope para eh, evitar el equivalente a un holocausto nuclear. Y hace 15 años la ONU advirtió que si el cambio climático no se detenía para el 2012 sería demasiado tarde. Ya era un punto de no retorno. Entonces, mire cómo nos han llevado. Tal vez ustedes se acuerdan también de que en un momento dijeron se va a acabar el agua. ¿Sí? Se va a acabar el agua y, y yo me preguntaba, bueno, pero ¿para dónde se va a ir el agua? ¿La van a llevar para otro planeta? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, el agua que tenemos ha sido siempre la misma. No, 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 no. Después fue... No, va a haber es una inundación y salió la película aquella de Mundo de Agua, ¿no? Donde todo va a estar inundado y no van a quedar sin unas pequeñas islas de sobrevivientes. La gente va a tener que vivir en balsas. Unos extremos increíbles que van de uno, La capa de ozono era otro tema, hermano la Miguel. También, de ozono, ¿no? Correcto, sí. Con todo esto nos han venido trayendo, pero lo que uno mira es qué es lo que hay detrás, porque resulta que en esta... En esta cumbre que hubo en el, en el, en, allí en Egipto, resulta que estaban presentes todas las grandes empresas que uno diría, bueno, ¿y esas que hacen ahí? Desde Coca-Cola y, 
y Google y, en fin, todas aquellas que tienen intereses, inversiones que hacer en todo esto. Y eso lo lleva, lo tiene que llevar a uno a sospechar, a considerar, bueno, ¿qué es lo que hay realmente detrás de esto? ¿Qué es lo que buscan hacer con esto? ¿Para dónde nos llevan? ¿Cuál es el propósito? Al Gore fue el fundador de eso hace unos años y, y viene con este asunto y, y ahora creó otro, otra organización que se llama el, el trazo, el rastreo del, del clima. Y es la manera como van a generar para seguir la huella de carbono que nosotros estamos dejando y multarnos por eso. Pero también de eso hablaremos luego. Sí, gracias Miguel. ¿Cómo están? Eh, un saludo para todos. Eh, yo les quiero compartir algo que o sea, a mí me llama mucho la atención, que es la postura que tienen todas estas multinacionales respecto a querer controlar eh, a, de alguna manera todo lo que nosotros eh, empleamos, eh, ya sea en nuestro uso diario, eh, por ejemplo, los eh, electrodomésticos, querer controlar la, la energía, querer controlar incluso lo que, lo que gastamos, como decía Miguel, gastar el agua. Decían, eh, no gaste mucho el agua cuando lave, eh, te dan incluso técnicas para ahorrar agua. Eh, bueno, yo crecí con esto, por eso digo que me llama mucho la atención, yo crecí con el miedo de que el agua se va a acabar. Yo era de los que le mencionaba a las personas y les decía, tengan conciencia, el agua se va a acabar. Pero nunca llegué al punto de racionalizar lo que menciona Miguel, que... ¿Qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿es cierto lo que se dice? ¿Es cierto lo que se está diciendo referente a que hay un cambio climático? Todo esto, eso me llevó a investigar. Entonces yo llegué a, 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 a investigaciones muy interesantes como que si sí hay un cambio climático, geólogos hasta el día de hoy eh, dicen que de hecho hay un cambio climático. Lo interesante es que a lo largo de la historia siempre ha habido cambios climáticos y no se trata de en este momento negar de alguna manera porque no somos expertos, no, no sé hasta no, ninguno de nosotros estamos en la posición de decir eh, que no hay un cambio climático. Yo lo que siento es que sí hay una, un control detrás de todo esto y es lo que me llama mucho la atención. Bueno, grandes multinacionales como es Adidas, eh, hasta el día de hoy han utilizado de alguna manera una concientización al cliente eh, en el cual los zapatos de ellos incluyen eh, fibra de plástico. Incluso te lo venden con ese marketing, te dicen que los zapatos de ellos están hechos con plástico recogido de los océanos. Entonces, ¿qué te da, qué te da a entender eso? Que, que tú estás aportando, o sea, Mira cómo funciona. De alguna manera estás aportando un poquito al cambio climático y estás eh, siendo menos eh, contaminante, se puede decir. Lo, curio lo curioso y lo que a mí me llama mucho la atención es que estas empresas en realidad son las más contaminantes, <risa> las, las que más daño causan eh, al medio ambiente. Eh, y no solamente al medio ambiente, sino se puede ver, y hay reportajes muy interesantes que podemos ver referente a la industria de la moda, eh, como es en el caso de Adidas, solamente por mencionar una, Adidas es una empresa que no solamente explota el medio ambiente, sino explota su mano de obra, 
eh, se ha demostrado que en Bangladesh, donde se manufacturan mucha de esta ropa, mmm, pues ha tenido catástrofes eh, a nivel eh, de la salud eh, referente a las personas, ya que eso sí contamina el agua, su, sus materiales contaminan el agua eh, y están naciendo niños con malformaciones, personas con muchas enfermedades, pero de eso no se va a hablar, de eso no se va a hacer un reportaje, solamente se resalta la última noticia que Adidas está ayudando al medio ambiente porque están creando zapatos con microfibra de plástico. Entonces, es algo muy interesante. Eso por ese lado, también mencionar el lado, y lo podemos hablar más adelante, el tema del, de la reunión de los líderes mundiales, eh, con todo este tema de los nuevos 10 mandamientos. Eh, bueno, todo esto me parece... Algo muy, muy interesante de lo cual podemos hablar. Eh, sí, es bien. Dale. Eso de, primero, para que la gente no se confunda, porque no quiero eh, que parezca como estamos diciendo eso. La cumbre de las Naciones Unidas, COP27, es algo que sucedió por un lado. Eso de que fueron líderes religiosos, ¿sí? Lo de los diez mandamientos verdes y todo eso es algo separado. Uh -huh. Que no es algo que sucedió en el COP27. Exactamente. Todo me parece pues, que no tiene ningún valor, pero eh, para que la gente entienda que... Eso, son dos eso fue muy reciente, vi que el tema de, de los diez mandamientos, si te gustaría pronto hablar sobre esto, el tema de... Sí, no, yo no le, pondría, no le pondría ningún tipo de importancia. Es lo mismo que salga el Papa diciendo, sí, hay que hacer tal cosa. O sea, es irrelevante para mí. O sea, no... No, no son líderes que me influyen a mí. No, eh, claro. En ningún tipo de... O sea, no te influyen a ti, está muy bien, no te influyen a ti, pero estamos hablando de que al ser a esa magnitud de líderes mundiales que se están reuniendo y están, entre comillas, creando 10 nuevos mandamientos, los están presentando de esa forma, con todo este marketing que hay detrás, ¿sí? Con también, si te pones a, a ver los 10 mandamientos, ¿qué es lo que incluye? Cada mandamiento tiene algo detrás, que es algo que le mencionaba Harl. En, eh, por ejemplo, el caso de eh, Shabbat. En, en realidad tal ellos vez, quieren... Ellos, sí, dale, Harl. Santiago, tal vez déjame leerlos rápidamente. Por favor, eh, estaría bien. Eh, es una manera en que, en que los han expuesto porque uno los encuentra... Eh, la, la, ¿Cómo decirles? La descripción de cada mandamiento la puedes encontrar de manera distinta con, con eh, diferentes palabras, pero les voy a mostrar esta que me encontré por acá. Dice de la siguiente manera. Eh, eh, dice, empezando por el mandamiento uno, amar la tierra, perdón, amar la tierra por sobre todas las cosas. Entonces ya, ya desde ahí como que la cosa, eh, te envían un mensaje, ¿verdad? Cuando usted uh -huh. lo compara con los diez mandamientos, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu Dios. ¿verdad? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Entonces ya como que empieza una, una competencia aquí de, 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 de mandamientos. Luego dice, no usar sus santos recursos en vano, hablando de los recursos de la tierra. Número tres, santificar el día de la tierra sembrando un árbol. Cuatro, honrar a la madre naturaleza. Cinco, no matar sus animales, sus bosques, ni sus aguas. Bebés, no importa, eh, matarlos, ¿verdad? Si no han nacido, pero Dios guarde matar a, la, a los animales, a los bosques, a las aguas, ¿verdad? No contaminarla con impurezas. No hurtar sus recursos para convertirlos en mercancía. 
no producir falsos informes científicos ni mentir sobre el calentamiento global. Ojo ahí. <ríe> no consentir pensamientos ni deseos de hacerse rico con sus recursos a costa de la pobreza de los demás. No codiciar, arrebatar ni agotar los recursos naturales de otros países, de otras comunidades o de otras etnias. Y ya, ya te paso la palabra, Mano Santiago, pero nada más es, es, es interesante y es eh, irónico ver estos mandamientos cuando hey, no ponemos ni, ni siquiera atención a los 10 mandamientos originales, ¿verdad? En la escritura, eh, eh, tener ese cuidado, eh, eh, honrar a papá y a mamá, honrar eh, cosas eh, básicas que hey, cualquier sociedad podría cuidar o observar, pero además de eso, entonces ya aparecen estos otros mandamientos, yo, yo en eso sí estoy de acuerdo contigo, que eh, todo ese marketing que se le ha dado, se le da más importancia a esto, y Edsbin nos mencionaba algún, en algún momento antes de, de, del programa, hablaba del tema de esa adoración a la madre tierra también, ¿verdad? tener ese, ese cuidado de eh, no, no perder ese balance, este, o sea, eh, entender que Jehová está por encima de todas las cosas, de que él es el creador, que él es Dios, y, pero ya el hombre entonces empieza a cambiar el discurso y a decirle a otros, no, no, es que aquí lo que hay que cuidar es, es la madre tierra, entonces se convierte en un culto, y no que no vayamos a tener buenas prácticas para cuidar la naturaleza y la creación que Jehová ha hecho, por supuesto, como uh -huh. lo decían ustedes, pero eh, estar bien este, ubicados, pienso yo, ¿verdad? los pies en la tierra y, y, claro. y saber este, entender por dónde es que nos quieren eh, ir llevando ¿verdad? Estas, eh, estos líderes mundiales. Claro, es que, ¿verdad? que hay una delgada línea, pienso yo, que claro, nosotros estamos en la postura de que debemos cuidar la creación del Padre, eh, debemos cuidar eh, los animales, bueno, todo este tema, pero la delgada línea es que ellos en nombre, cuando me refiero a ellos, me refiero a estos sectores, estas, estos grupos elitistas que en realidad lo que buscan es eh, beneficio propio eh, en nombre del planeta, ¿me entiendes? Eh, como decías, te quieren culpar, te quieren hacer culpable, o sea, el dueño de una empresa multinacional altamente contaminante te quiere echar la culpa por gastar dos litros más a lavarte los dientes, ¿me entiendes? Entonces, sí, ha, sí es curioso eso. Y bueno, ¿qué opinas no, de eso? Pero, o te doy el ejemplo perfecto. Empiezan a culpar a la gente y decir, ¿cómo puede ser que estén conduciendo automóviles? Porque te quieren que, que tengas que tener un automóvil eléctrico que sale 40 mil dólares y no puedes comprarte. Mientras tanto, ellos ponen combustible a su jet privado para viajar a la eh, COP27. Uh -huh para decir cómo hay, es un problema esa gente, es la misma mentalidad que, <coughs> perdón, que Bill Gates diciendo, hay demasiada gente en el planeta, hay gente que se pone en una posición, que tiene un complejo mesiánico, que piensa que está acá para eh, de decretar cómo la humanidad se tiene que desarrollar, ¿sí? Ellos quieren llevar a la humanidad a determinado lugar, en lugar de dejar... O sea, lo, lo opuesto sería el, el libre mercado, ¿sí? Eh, pero el libre mercado, incluso en las sociedades en donde existió, luego rápidamente lo que sucede es que el gobierno confabula con esas corporaciones y ahora tuvieron ese monopolio de la energía en lo que es los combustibles fósiles, 
ahora ellos determinan, bueno, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo de este monopolio de los combustibles fósiles. Ahora vamos a decir que le, el, la industria de las energías renovables eh, sí. es la que va a tener el monopolio de la, de la energía y eh, desarrollan lo que se llama, eh, no sé si escucharon ustedes acá, es muy popular, eh, criterios ESG, ESG. Que no es un, una, se llama eh, gobierno ambiental, social y corporativo. Environmental Social Governance. Entonces, la, las personas que manejan todos los recursos financieros, que son básicamente tres o cuatro grupos en todo el mundo. Tenés mm -hmm. BlackRock, Vanguard, ¿sí? ellos manejan todos esos recursos, no importa a quién le des vos tu dinero, al final termina en las mismas manos. Sí. ¿sí? Entonces, ellos en confabulación con la Agenda de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, cosas que hablan en el foro de Davos, etcétera, desarrollaron este criterio de inversión. ¿okay? Entonces, cuando ellos eh, ven una compañía, eh, que necesita, obviamente, todas las compañías, corporaciones para crecer necesitan capital, necesitan financiamiento, ¿sí? Uh -huh. Nadie se hizo su dinero ahorrándoselo en un chanchito, ¿sí? Claro. Eh, le tienen que pedir a estos, a, al eh, Banco Mundial, le tienen que pedir a eh, eh, Morgan, JP Morgan, ¿sí? a Chase, de todas estas corporaciones financieras. Y ahora estas corporaciones confabularon en decir, bueno, vamos a tener este criterio ESG. Tú nos tienes que mostrar cómo tu compañía se está preocupando por más que simplemente retornarle la inversión a los eh, shareholders. ¿Cómo se dice, Harold? A los accionistas. A los accionistas, eh, ajá. Eh, lo cual es literalmente la misión de una compañía. <risa> Sí. La misión de la compañía es retornarle la inversión al que puso dinero en la compañía. Pero ahora los que le dan financiamiento dicen, no, 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 eso no es tu única misión. También te tienes que preocupar por el medio ambiente, también te tienes que preocupar por políticas inclusivas. ¿Cuántas sí. personas de color tienes en tu compañía? Oh, ¿no hay ningún homosexual en tu compañía? ¿Cuántas personas transexuales trabajan en tu compañía? ¿Sos un transfóbico? ¿Que tienes una compañía sí. de 10.000 personas y nadie se identifica como LGBT? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, claro. no te vamos a dar el financiamiento. Entonces, esto se desarrolla como por... Ya está automatizado todo esto y cada compañía tiene un rating de ESG. ¿Entienden? Entonces, lo riesgoso es que muchos piensan que ese, esa política que se utiliza con las corporaciones puede eventualmente volcarse sobre los ciudadanos. ¿Entiendes? Pues imagínate si te llegas a un momento en donde te digan, no me imagino que llegue primero a Estados Unidos, pero sí que se pueda experimentar en algún país latino, de por ahí, en Costa Rica, o en eh, países autoritarios como Canadá. La gente sí. pensaba que era un país libre, pero no es un país autoritario, o Nueva Zelanda, ¿sí? que son los eh, patios traseros de Inglaterra. ¿sí? Eh, 
imagínate que le digan a la gente, tú vas a tener un rating de, qué sé yo, 100 unidades de CO2 por mes. Si tú conduces tu auto cada día, eso te va a gastar uno. Entonces, si manejas tantos kilómetros, te va a sacar tanto. Ah, tú tienes tal cosa, bueno, eso te va a bajar o te va a subir. Ah, sí, ¿sabes qué? Si te da la, la vacuna para el COVID, eso le ayuda al medio ambiente, por supuesto. Entonces, te va a subir. Entonces, entonces van a empezar a eh, manipular ¿sí? a dónde va la sociedad pero con el pretexto de que la están ayudando, porque eso es lo que hacen siempre. Eso es lo que sucedió en los últimos dos años con, con la pandemia. ¿sí? Ellos primero te muestran lo que es el problema. ¿sí? Eso se llama eh, pro, eh, problema-solución. ¿sí? Es siempre este problema-solución que viene desde hace 100 años, o sea, que, que podemos trazar. Me imagino que es todavía más viejo en en tiempos antiguos que tal vez no tenemos eh, registros, pero ellos te dicen cuál es el problema, luego magnifican eso, y lo que sea que magnifiques es lo que todos van a estar preocupando por eso, ¿sí? Porque no solo te lo dicen desde el gobierno, también te lo dicen desde las Naciones Unidas, te lo dicen desde los canales de noticias, porque están patrocinados por las mismas empresas, ¿sí? Te lo eh, eh, meten en el currículo escolar y finalmente la gente lo termina creyendo porque, o sea, muchos crecieron con eso, ¿sí? Como te digo, nosotros crecimos con eso. Es más bien que uno tiene que empezar a ver más allá, de, de una manera más holística, cómo es que esto va a suceder. Y antes de pasarle la palabra a, a quien sea, eh, el otro punto que también hay que tomar en cuenta es cuando la gente dice hasta el 2030 o hasta el 20, eh, 2030 o 2025 o 2050, hay también otra fecha, tiene que llegar a emisiones cero, <ríe> dicen, que no haya más emisiones de CO2, solo para que la gente tenga una idea, las energías renovables hoy en día, contando todas estas inversiones que sucedieron en la última década y todo, toda esta agenda, esa energía de energías renovables representa el 3% de la energía mundial. 3%. Eso es todo. Significa que si ahora te sacan esa energía y te dicen, ah, sí, va a ser emisiones cero, vas, va a ser el equivalente, vi este dato antes, a como que te diga que toda la energía que vas a tener es la misma energía que hoy en día está consumiendo tu refrigerador solo. <risa> Imagínate que te diga, esa es toda la energía que tienes para tu casa, para un día. ¿Entiendes? ¿Qué piensas? ¿Que eso le va a ayudar a la sociedad a prosperar o los va a llevar a la pobreza? ¿Sí? Mientras tanto, ellos van a seguir viajando en sus jets privados a estas conferencias a hablar de, sobre, sobre el cambio climático. ¿Te uh -huh. das cuenta? Sí. Sí, o sea, yo pienso que en, en realidad esto del de la, eco la ecología, ¿cómo se dice? <risa> Movimiento ecológico, medio ambiente, sí. medio ambiente. es un gran negocio, es un gran negocio y hay muchos intereses por detrás, así es. Y dale, este, nada más, un, un segundito, nada más para agradecerle 
al hermano Miguel por la participación. El día de hoy nos, nos podía acompañar solamente por un ratito, así que lo, lo despedimos y muchas gracias hermano Miguel por, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Continuando, gracias. a usted las gracias. Continuando con estas eh, observaciones que hacía hermano Tzvi y, y tú, Santiago. Fíjense que eh, en, en medio de la búsqueda me encontré un dato interesante. Me di cuenta que en Suecia, parece ser que Suecia es el, el primer país en el mundo, uh -huh. que usted encuentra tarjetas de crédito ya dentro de, del sistema bancario de ellos que le ofrecen a usted un rating. Un rating de, vamos a ver, este detalle que venía hablando Etsvi acerca de el consumo que usted hace y les voy a dar un ejemplo. El día de hoy usted está en Suecia con una de estas tarjetas y entonces te compra un boleto aéreo y el boleto aéreo entonces eh, resulta ser que existe una tabla que dice que el boleto aéreo usted va a consumir cierta cantidad de, no sé, de carbono, ¿verdad? El, el, el tema del combustible. Pero al mismo tiempo, entonces, usted va a la librería y necesita comprar una, una redma de, de, de hojas, ¿verdad? Para eh, imprimir ciertos documentos. Y entonces, eso también está eh, desfavoreciendo el tema del, uh -huh. del cuidado del medio ambiente. Entonces, usted ya va sumando en ese rating cierta cantidad de puntos negativos eh, en contra del, del medio ambiente. Entonces, sí. al punto que usted llega a cierto nivel, a cierto puntaje al mes, que puede ser que no termine usted el mes, porque usted ya llegó al, al tope. Y entonces, cuando usted ya llega al tope, la, la tarjeta queda queda bloqueada. Entonces le digo yo a mi esposa, bueno, pero, pero me parece esto que es como un tipo de, de también de control porque ya sabemos que el, el, la moneda poco a poco va desapareciendo y ahora sí. de el, 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 la, la moneda que utilizamos es el plástico. Pero ¿qué pasa si usted le, le bloquean el, la tarjeta porque usted ya, ya llegó al, al tope de emisiones o, o no sé, el rating este que, que tal país determinó, ¿verdad? Entonces me parece que, que, que sí, están ejerciendo ese, ese control. Ahí es eh, donde entra Bitcoin. <risa> Ahí entra Bitcoin y entonces eh, otras... Bueno, ahorita eh, no, porque está, va, está muy bajito. Pero no importa. <risa> Ahora es el momento no, no, de... No es, no es eh, si está alto o está bajo, es una manera descentralizada de poder realizar sí. transacciones. Entonces es lo mismo Exacto. que si sí. tú tengas el efectivo. No te pueden detener el efectivo. Tú tienes el billete, vas y se lo das al vendedor. Bueno, pero contamina mucho. <risa> bueno, es que esa es otra, otra contradicción. Otra... Mira, como dijeron, que Bitcoin, que es muy malo para el medio ambiente. Sí, ¿Viste que dijeron claro. eso? Sí, claro. No. Increíble, sí. Es paradójico porque... Fíjense que yo todavía no encuentro la respuesta y aquí he escuchado yo eh, personas en foros, en entrevistas, donde la gente se pregunta y dice, bueno, el consumo de energía de, de fósiles y lo que, todo lo que es petróleo y todo lo que es gas y todo este asunto, ¿verdad? que contamina tanto el ambiente y todo, y es, es, saben, es, es cierto, hay una, hay una contaminación, las empresas con tantas emisiones y todo esto, muy bien. La opción alterna viene siendo la energía limpia, los autos eléctricos, y a lo que no encuentro yo respuesta es 
al tema de las eh, baterías que utilizan estos uh -huh. vehículos eléctricos, ¿verdad? De, de litio, creo que es, al igual que el, los celulares y tantos dispositivos electrónicos hoy en día, que es, es lo que se promueve el día de hoy. ¿verdad? Tienes que comprarte tu, tu automóvil con tu batería litio y entonces para así salvar el ambiente, ¿verdad? Para poder este, traer un, un, un aire, un, un oxígeno nuevo, ¿verdad? Sí. Eh, supuestamente. Pero cuando empieza uno a investigar un poquito más, se da cuenta que la, la, la creación de estas baterías de litio, también el, 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 el factor contaminante es altísimo. Y luego, una vez que se descartan estas baterías litio, específicamente hablando de esto, eh, el impacto ambiental es también es fuertísimo. Entonces, eh, eh, ahí es donde uno se empieza a cuestionar y dice, bueno, un momento, estamos eh, claro. saliendo de... Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Dicen Guatemala para salir a, o para entrar a Guatapeor. Dicen, dicen por acá eh, un dicho, sí. nada, nada, nada en contra de los hermanos de, de Guatemala, por supuesto, ¿verdad? Pero simplemente para hacer una comparación. De, estamos saliendo de, de, de ese punto para ir a un punto peor. Entonces, no, es solo, no es solo el litio, también el cobalto. Cobalto se utiliza también para estas baterías. Y otra cosa que no mencionaste y es muy importante, es también muchísimos lugares en donde se extrae esto, en África, están utilizando trabajo de niños, a veces en condiciones deplorables. De hecho, hay una demanda en Estados Unidos que incluye contra Apple y Google por muertes de niños en el Congo, por la minería del cobalto. Este es un artículo de The Guardian, que es un medio eh, respetable. Eh, entonces, eh, hay muchísimos más elementos que no le muestran a uno. O, por ejemplo, eh, uno dice, ah, sí, tengo un auto eléctrico, mira, a mí me interesa el medio ambiente, aquí está mi Tesla, me costó 60 mil dólares, y luego va, va a la casa y lo enchufa para que cargue. ¿Y de dónde viene esa electricidad? O claro. sea, <ríe> eh, o oh, está el, el, el famoso meme de que se queda el Tesla ahí, tiene eh, un inconveniente en el medio de la carretera, y viene ahí la grúa que usa gas para cargarle el Tesla en el medio de la carretera. O sea, es una cosa de locos. Entonces, es, es como... Algo que sí, superficialmente suena bien, pero como te digo, también el tema de que son eh, 3, es 3% hoy en día las energías renovables que se utilizan en el mundo. O sea, no, no puedes terminar eh, o no puedes reemplazar hoy en día ni en 20 años a eh, todas estas cosas con solo energías renovables. ¿okay? Entonces, muchas otras cosas no se están mirando de una manera holística, como te digo, eh, tenés que pensar, por ejemplo, si se puede escalar, es lo que estamos hablando, si, si se puede escalar esa tecnología también, qué tan versátil es esa tecnología, ¿sí? Pues está bien, puedes cargar un auto, ¿sí? Para que te lleve tantas millas, pero puedes cargar un avión, o sea, no, no existe hoy en día, ¿sí? Claro. Entonces, y, y muchísimos otros tipos de tecnología, eh, que no se podría utilizar de esa manera. Entonces, por eso hay eh, muchos autores, hay un autor a mí que me gusta mucho, que te, te lo mandé a ti, eh, Harold, también, eh, Epstein, no, nada que ver con el Epstein, de, que no se suicidó. Que no te <ríe> eh, 
Y, y él habla, él es filósofo, pero tiene muchísimo material sobre estadísticas y, y cosas por el estilo. Y, y, y justamente está construyendo el caso para eh, el uso de combustibles fósiles, ¿sí? que es lo contrario que nos vinieron diciendo por 20, 30 años. ¿sí? Eh, entonces es interesante ver cómo se eh, utiliza y, y, y qué, cuál es el papel y qué es lo que hizo para sacar de la pobreza a millones de personas. De hecho, no me van a creer este dato, Okay, ese es un dato oficial. En los últimos 100 años, okay, en los últimos 100 años, déjame ver si lo puedo abrir por acá en algún lado, o si no, igual me lo acuerdo. En los últimos 100 años, las muertes relacionadas con el calor, okay, pues se habla del calentamiento global, global sí. las muertes relacionadas con el calor en los últimos 100 años, cayeron, ¿sabes cuánto? Un 98%. En los, en los últimos 1 o 2 años, hubo más muertes por frío que uh -huh. por calor. Estos números no salen en los reportes que hacen los gobiernos, las Naciones Unidas, todas estas corporaciones o organizaciones transnacionales, ¿Sí? No te cuentan nunca eso. Sí. Reportes de miles de páginas. Y en, y en todos lados parece que se está quemando el planeta. No. En 50 años va a crecer la temperatura, se incrementa un grado. En 50 años. Y no sabes si realmente lo está causando el hombre al 100%. No se sabe por qué. Nunca tuvimos una revolución industrial y este avance tecnológico y después intentamos eh, detenerlo. O, eh, ¿sí? Entonces lo, lo vas a tener que ver en 50 años. Si dejando de hacer todo eso, realmente ese grado bajó. ¿Entendés? Uh -huh. Pero entonces están pensando de acá cuántos grados necesitas para que realmente sea un problema. ¿sí? Suponete, qué sé yo, 10 grados. Ok. Estás hablando de 500 años. En 500 años va a subir la temperatura a 10 grados. Ahora, otra cosa que no se está teniendo en cuenta es la adaptabilidad del ser humano y los avances tecnológicos. Pues, ¿No sí, se te ocurrió que tal vez en 100 años, cuando la temperatura haya subido 2 grados, tal vez hayamos pensado en otra tecnología ¿Entendés? Que puede eh, reciclar el, el CO2 o qué sé yo. Cualquier cosa que hoy en día ni nos imaginamos. ¿Entendés? Están hablando con lo que tenemos hoy en día. Es como, que te, como te digo, una postura, una visión muy unidimensional, sin ver todos los demás elementos. Pero por eso es que así es como el, eh, puedes acaparar poder y centralizar ese poder, que es lo que hicieron con la pandemia. ¿Sí? Todo es sobre esto, ¿sí? La causa de todos los males es la gente que no se está vacunando, ¿sí? Olvídate del sistema inmunológico, olvídate del ejercicio, olvídate de todo lo demás, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, así es como que te lo tienen que presentar porque cuando crean ese caos y ese pánico, ese temor en la gente, es cuando la gente puede eh, entregar 
sus derechos. ¿sí? Le dicen, ok, estoy de acuerdo que tenemos que darle este poder al gobierno para que como sociedad ¿sí? hagamos algo bueno para el planeta. ¿sí? O, está bien si eh, eh, voy a delatar a mi vecino que está haciendo algo malo, lo voy a delatar para que le saquen la licencia, que le tengan que cerrar el, eh, su local porque está haciendo algo malo para el planeta. ¿sí? Así es. Algo muy interesante que me gustaría eh, preguntarle a ambos eh, qué opinan respecto a esto, que es el tema de cómo se ha eh, monopolizado la información respecto a este tema y de cómo ahora opinar contrario. Eh, te pueden tildar de negacionista o de persona que va en contra del avance de la humanidad y que quiere afectar en realidad el medio ambiente o que simplemente no le interesa y que porque no me interesa ahorrar agua o cuidar el medio ambiente, ya soy una persona contraria a sus creencias y pues tendría problemas. ¿Cómo lo ven ustedes referente a, a esta monopolización de la información y de cómo ahora te quieren censurar en nombre del de medio ambiente? ¿Qué opinan? Tal vez, eh, voy a hablar yo así rápidamente, te, te paso la palabra. Eh, analizando el, el tema, eh, tal vez regresando en el tiempo, les mencionaba al principio del programa de que cambios climáticos pues han ocurrido, ¿verdad? creemos en el registro bíblico del, del el, el asunto del, de la, del diluvio, en algún momento... Eh, tuvo que haber habido al, al, algún, alguna alteración climática con el tema del diluvio, ¿sí? Y no era que existía una era industrial que se estaba llevando a cabo en ese momento, simplemente el clima tomó otro curso, una, una intervención divina, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la el otro aspecto es el, el tema de, de hambrunas. Eh, también dentro de la narrativa bíblica nos, vemos que pues, el mismo pueblo de Israel tuvo, sufrió tiempos de, de hambrunas, muy probablemente por cambios climáticos naturales eh, eh, que debieron de, de ocurrir. Entonces, yo siento que sí, se le da mucho auge, eh, como decía el hermano Tzvi, están aprovechándose de eh, esta ola para querer influenciarnos con, con más temor, ¿verdad? Ya, ya pasamos el tema de la pandemia, ahora hay que ver cuál es el tema que sigue, cuál es el tema con el que necesitamos mantener a las poblaciones con cierto nivel de, de preocupación, de ansiedad, porque esa es la manera en que logramos ejercer control sobre ellos, ¿verdad? Y como las, pues las élites, sabemos, son las que controlan los, los medios de comunicación, pues ellos son los que van a controlar la, la información que se va a transmitir por, por televisión o por eh, incluso las redes sociales, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ser eh, equilibrados, eh, balanceados en el sentido de que no, no, no vamos a vivir en un, en un temor eterno de que, ay, sí, esto se, está el, el, el clima. Y para el momento en que estamos grabando este programa, eh, paradójicamente, eh, aquí el clima en Costa Rica más bien está más frío. Eh, eh, le mencionaba yo a mi esposa, le digo yo, vamos a hablar del tema del cambio climático, pero el cambio climático lo que propone es que va a haber una, eh, un incremento en, en, en las temperaturas de 1.5 grados, donde la tierra se está calentando y entonces hay una crisis y le digo yo, pero 
me parece que les, faltó, les falló el cálculo, al menos en, estos, en estas semanas que han pasado, porque el clima aquí ha estado más bien muy frío. Eh, eh, entonces, yo no sé si más bien el cambio climático era para, para que se volviera más frío el, el asunto. Y en Estados Unidos también, ¿verdad? Con las nevadas y con las temperaturas eh, eh, tan frías. Pero bueno, volviendo a, a, a tu pregunta, yo creo que no, no debemos dejarnos de, de influenciar. Eh, creo que todo hay que filtrar la, la información, hay que... Eh, no podemos eh, depositar nuestra confianza eh, plenamente en, los, en lo que nos dicen los medios de, de comunicación, eh, pues la gente tendrá que respetar el, el, el criterio de, 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 de cada persona, eh, aunque no estemos totalmente de acuerdo con el tema de, de la problemática, supuesta problemática del, del cambio climático, y nuevamente recalcar que no es que estemos promoviendo el, el mal para la naturaleza, no, no, todo lo contrario, pues en la medida de lo posible que podamos cuidar los recursos naturales y todo esto, a mí me parece bien, pero no, no dejarnos llevar por esa eh, eh, temática de, de control, del miedo, de, de afán, ¿verdad? De que nos quieren eh, seguir controlando al final de, del camino, pienso yo. Eh, Muy bien. Hermano, it's been. Sí, al fin, al fin y al cabo igual eh, ellos van a hacer lo que quieran y nosotros vamos a tener poco... Eh, para decir, eh, cuando te digan, no vas a poder utilizar tal servicio o cual servicio, al fin y al cabo, si uno quiere tener la libertad, tiene también que tener eh, la autosuficiencia, lo cual no tenemos hoy en día. Hasta entonces vamos a ser dependientes de los que esos poderes decidan. Ahora, en relación a la pregunta de Santiago, sí, también manejan el flujo de información, eso lo hemos visto durante la pandemia, ¿sí?, ellos te dicen cuál es el consenso científico, ¿sí? 97% de los científicos están de acuerdo eh, con el cambio climático o que el hombre es el culpable, etc. Entonces, ellos ya están implantando eso en la sociedad y eh, transmitiéndolo a través de las cadenas de información y uno se va a dar cuenta muy rápidamente yendo a Google o a YouTube, si tú buscas cualquier cosa acerca del cambio climático que no vaya con la agenda, inmediatamente vas a ver ahí los primeros artículos de la página de Google, son los de las Naciones Unidas, todos los que están, van con la agenda del cambio climático, y en eh, YouTube, si tú buscas un video que tenga que ver con conspiración de cambio climático o cosas así, te va a salir inmediatamente debajo del video artículo de Wikipedia sobre cambio climático o cosas así uh -huh. para que tengas esa postura balanceada, ¿sí? Porque a ellos les importa tanto que se veas los dos lados. Solo cuando estás tratando de ver el lado que ellos no quieren. Si estás viendo el lado que ellos quieren, no uh -huh. te van a mostrar sobre el otro lado, obviamente. Pero, <coughs> entonces eso para tener en cuenta, dice... Eh, una, una cita de Henry Kissinger, que es un político muy famoso, fue secretario de Estado aquí y es, tiene muchísima influencia hasta hoy en día, está en, tiene como 90 años. Dice, quien controla el suministro de comida, controla a la gente. Quien controla la energía, puede controlar continentes. Y quien controla el dinero, puede controlar el mundo. Entonces, así es como lo veo yo acerca del de control de la energía, ¿sí? Ellos están tratando 
tal como entraron y te encontré que había una especie de monopolio o oligopolio con las compañías de eh, combustibles fósiles, ellos ahora quieren entrar a ese periodo. De, con, con, imagínate, combustibles fósiles te puede dar un retorno de cuánto, porque ya todos usan combustibles fósiles. Entonces, sí. si tú inviertes en combustibles fósiles, te va a dar un retorno de cuánto, ponele. 10% anual, suponete. Bueno, imagínate poder entrar en una inversión que te pueda dar 100, 500, 1000% anual. ¿Cómo? Porque ahora todos están interesados en las energías renovables. No, porque los gobiernos están subsidiando. Significa, ellos están ya extrayendo el dinero de la gente a través de impuestos e invirtiéndolo en tu nombre significa que no necesitan que tú estés de acuerdo con eso entonces uh -huh. hace poco tenía aquí abierto el, la Casa Blanca pasó una ley um, ¿cómo se dice en español? ley de reducción de la inflación y uno uh -huh. dice qué bueno Reducir la inflación, está más alta que en 40 años, en los años 80. Bueno, perfecto. Bueno, este, esta ley de reducción de la inflación, te meten ahí adentro. Quieren a, eh, llegar a un 100% de electricidad libre de contaminación por carbono para el 2035. Y cero emisiones netas para el 2050. ¿Qué tiene que ver eso con la reducción de la inflación? ¿Sí? Claro pero te metieron todo eso ahí directamente desde la Casa Blanca. Entonces, ellos están subsidiando, de la misma manera que ellos le dieron nuestro dinero a las compañías farmacéuticas, sin preguntarnos, ¿sí? para comprar cientos de millones de dosis de vacunas. ¿sí? De la misma manera, ellos están ya decidiendo por nosotros. No importa si esa energía puede re realmente reemplazar a los combustibles fósiles, no importa realmente qué tan versátil sea esa energía, si puedes operar todo lo que operabas antes, especialmente hablando, eh, estoy pensando en, en negocios, ¿sí? eh, imagínate granjeros, etc. Ni, ni mencionamos, por ejemplo, en, eh, en Holanda, ¿sí? hubo unas protestas por meses de granjeros, eh, tal sí. como hubo camioneros en Canadá, eh, porque Holanda decidió que va a cerrar el 30%, tienen que de, eh, reducir por 30% las emisiones de CO2, entonces decidieron que tienen que cerrar 30% de las granjas. Uh -huh. okay. ¿No te parece que si granjas tienen que cerrar? Ellos son los que cultivan la comida que tú comes. <ríe> Tal sí. vez no me parece la decisión más sabia. Sí. Es que eso tiene que ver ligado con las emisiones de CO2 del ganado. Y ese también es un argumento que tienen eh, las personas a favor del veganismo para decir que, solamente, que al ser carnívoro no solamente estás dañando tu cuerpo, no solamente estás dañando eh, pues a los animales, sino que también estás dañando el medio ambiente. Eso también, eh, bueno, no sé qué opinas de eso, porque eso también no, la, abre, igual, abre un la, negocio la, muy la, amplio. Es irrelevante en, en lo que es en porcentajes. Entonces la maquinaria agrícola va a consumir muchísimo más y producir muchísimo sí. más, consumir más combustibles fósiles y, y obviamente. Pero sí, ese, eh, ellos quieren eh, llevar entonces, de manera centralizada a la humanidad a determinado lugar. 
de la misma manera que te dicen, hay solo una manera de curar esta enfermedad, ¿sí? Y no es con esa plantita natural que puedes crecer de una semilla en tu jardín, es con esta droga farmacéutica que puedo patentar y nadie sí. más la puede hacer, ¿sí? Eh, y el gobierno la va a comprar a la fuerza. Entonces, de la misma manera, lo veo que lo están haciendo en esta esfera. Sí. Y para, tal vez para añadir a esto que eh, menciona el hermano Etzvi, eh, tal vez eh, se torna preocupante el tema de que eh, esa obligatoriedad que ejercieron en, en, en tiempos de la, de la, de la pandemia, eh, hablaba con hermano Santiago antes de iniciar ese programa. Me gustaría que tal vez que expusieras ese punto de que si las naciones logran llegar a un acuerdo eh, ya a nivel planeta, ¿verdad? que solamente un día vamos a, eh, vamos a, qué sé yo, darle un, un, un respiro al respiro planeta. Un respiro a la Tierra. Un respiro a la Tierra. Pero hey, se les ocurre que tal día es, eh, no sé, eh, eh, me decías tú como propuesta tal vez el domingo, ¿verdad? un ejemplo entonces que se, ya se pasen leyes a nivel mundial como ocurrió en el tema de la pandemia que se hizo casi, casi ley a nivel mundial de que eh, prohibido salir este, obligatorio utilizar la, 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 la mascarilla, etc. Eh, me, me decías tú de que quisieran violentar el, el, la observancia de, del Shabbat, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya, ya, ya entra en un tema religioso esto. Entonces yo no lo había pensado, pero, pero bueno, eh, yo creo es, es preocupante, Santiago, esto que, que sí. me mencionabas. Eso este... para que la audiencia lo pueda consultar, eh, ese fue como que una propuesta de toda esta temática de los líderes eh, religiosos que están ahora casualmente muy preocupados por el medio ambiente. Ellos proponen que hay un día de emisiones cero, de que todas las empresas y como seres humanos nos comprometamos a no emitir eh, gases a, al medio ambiente, a no contaminar, a no usar autos, a no hacer todo este tipo de, de contaminación, entre comillas. Lo curioso es qué día quieren elegir como es, si ¿sí me entiendes, como, como si sí puede haber un trasfondo eh, religioso en este caso, donde quieren alterar el Shabbat, el orden natural de la palabra de la Biblia, y lo quieren, eh, es como está disfrazado. Yo siempre he pensado eso, que el día que llegue alguien que quiera imponer orden mundial y que quiera hacer esto, va a ser muy sutil, todo va a ser muy sutil, y lo van a hacer en nombre de la ciencia, en nombre de alguna, alguno, sí, algún movimiento. La madre naturaleza. La madre naturaleza, como... todo esto. Va a ser muy sutil, no va a ser como alguien que se va a levantar y que diga, no al Shabbat, sí al domingo, y yo soy el líder y voy a... Sí, no lo veo así. Esto es muy sutil. Entonces, no sé tú qué opinas, Esbi, no sé si sabías de esto, de, 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 de esta forma que quieren lograr para eh, santificar de alguna manera el día domingo y hacerlo el día de descanso. De hecho, eso sí, aclarando también que eso te obligaría a trabajar el sábado, porque el sábado sí sería un día de producción y de trabajo, el domingo no. ¿Me entiendes? ¿Qué opinas de eso? 
No, no había escuchado, pero sí, en última instancia depende de tu empleador. O sea, eh, y vuelve a lo mismo lo que había dicho acerca de la autosustentabilidad. Si uno no depende de otros, entonces va a poder dejar de trabajar cuando guste y trabajar en los días que quiera y depender de otros factores que no tienen que ver con un rating ESG, etcétera. Sí. Um, pero, pero sí, no, lo, lo que le recomiendo a la gente sí es no, no creer de una manera ni de otra, simplemente investigar todas estas cosas, cada eh, cosa que, que ponen ahí, cada artículo periodístico, o sea, ni le compartí a la gente, pero ya sé que tenemos que ir cerrando. Por ejemplo, cuando muestran eh, una foto de un oso polar que se está sí. muriendo y dicen se derritió todo el hielo, o sea, hay artículos que muestran que eso era propaganda directamente, pero utilizaron, entonces van a, a cazar esas fotos, ¿sí? Para uh -huh. contar la narrativa de la manera que quieran, ¿sí? De la misma manera, está, todas estas personas están muriendo de COVID, ¿sí? ¿Qué nos dijeron? Todas estas personas están muriendo. Bueno, al final te enteras que no. Eh, al, al final te enteras que los hospitales no estaban tan llenos como decían. Al final te enteras que... Eh, no había muerto de COVID, sino que lo habían marcado como COVID, ¿sí? Uh -huh. Y para presentar la narrativa de una manera en particular. Entonces, lo del oso polar, al final, crecieron las poblaciones de osos polares en las últimas décadas, hasta 40% en Noruega, me estaba fijando. Entonces, cada una de las narrativas, simplemente el, lo mismo que bíblicamente, ¿sí? Examinarlo antes de aceptar o rechazar, va de ambos lados. Sí, así es, así es. Bueno, hermanos, entonces creo que hemos llegado al, al final de este programa. Más bien agradecerles este espacio y, y pues la participación, hermano Tzvi, hermano Santiago, hermano Miguel, también que nos acompañó en la primera parte de, de, de este programa, siempre tan enriquecedor. Esperamos haya sido de bendición para sus vidas y pues ponerlos a reflexionar, como decía hermano Tzvi, también eh, eh, hacer su tarea, motivarlos a... A, a investigar y hacer las, las búsquedas eh, con respecto a este tema y no solamente quedarse con lo que escucha uno en los medios tradicionales ¿verdad? entonces eh, pues damos por, por concluido el programa del día de hoy, muchas gracias de nuevo, Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima Shalom, Shalom